0: 玉周祭の関西講談ウォーク玉周祭の関西講談ウォークこの番組はなにわの講談師玉田玉周祭さんにこれまで歩いてきた歴史上の人物や出来事にゆかりの深い関西の様々な土地をご紹介いただきます今月お届けしている東道高虎のお話も今回が最終回大阪の陣にまつわるお話ですそれではこの後玉州祭さんにご登場いただきましょう『ラジオ日経』ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくはラジオ日経ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセス
1: おはようございます講談師の玉田玉秀斎でございます。今月は、東道高虎のお話をしてございますが、まあ、この東道高虎という方は、諸生名人と言われるだけありましてね、もう本当に多くの方に仕えたわけでございますね。まあ、有名な方だけでも、多くの方がおりますね。織谷後作もそうですし、織田信墨、また、橋場秀長、豊臣秀康、秀吉、秀頼、家康、秀忠、あそして三代将軍、徳川、家光にまで仕えたと、こう言われている方なんでございますけれども、本当に生きていくのがうまい方なんでございます。しかしながら、自分の命を的にいたしまして、戦にも何度も何度も出ている方でございましてね、戦国時代の一番最後の大きな戦、戦国時代と言っていいかどうかわかりませんが、大阪の陣というのがございました。この大阪の陣にも徳川方として参戦いたしましたのが、この東道高虎でございます。大阪の冬の陣というのが始まります。まあ、冬の陣というのは南攻不落の大阪書。この大阪城を大軍で取り囲みました徳川方。なかなか落とすことができない。まあ、それもそのはずでございます。大阪城の難点と申しますのが、あ南側あ。その南側を守るために作りましたのが、真田丸でございました。昨年の大河ドラマで大ヒットいたしましてね、未だに講談多くをしてございますと、多くの方々に出会いますのが、真田丸ゆかりの地でございます。ところがこの真田丸をもってしても、徳川方の勢いを止めることはできない。それもそのはずでございまして、徳川家が持っておりました最新鋭の大砲。これをば打ち込んだんでございます。どこに飛ぶかがわからないような代物でございましたが、とにかく飛距離だけはあるもんでございますから、あの大阪城に向かって、あの大阪城の天守閣に向かって撃ったならば、どっかに当たる。ま、あこれぐらいのもんで売ったんでございますが、あ、これがヨド殿の近くに当たる。周りにおりましたものがみんななくなってしまいましてね。驚いたヨド殿が、あ、こわじゃ講和わじゃ、これ以上の戦はするな。まあ、真田幸村もこれを止めることはできなんだ。あ、これで結ばれましたのが講和わ。この講和わによりまして外掘り、外堀。内森が全部埋められてしまいます。こうして裸城となりました大阪城。この気を逃すような徳川家康ではございません。半年ぐらい後になりまして、徳川の軍勢がいよいよ大阪に向けて動き出した。その中におりましたのが、東道高虎でございました。現在にも残ってございます、八尾市。この八尾市のあたりに、神をば引きましたのが東道高虎。目の前に神を張っておりました大阪方が、長祖壁森近でございました。四国の英雄。これが愛退治をした。東道高虎の軍におりましたのが、渡辺官兵という男でございます。この渡辺官兵、もともとは、東道高虎の家来ではございません。遡ることを15年前、関ヶ原の合戦ではなんと、この渡辺官兵、高虎の敵でございました。山と氷山城というのを守っていた、渡辺官兵は、増田の家来でございます。マスダは、実は別の地で降伏いたしましたが、この城を取りに来ました高虎に対しまして渡辺官兵衛が、主のいない時に城を明け渡すことなどできるか高虎を、おぉ、袖にしたわけでございます。さあ、強情な男がいるものだ。こんな強情な男はなかなか面白い。逆に思いました高虎が、この戦いの後に渡辺官兵衛と話をする。渡辺、わしのところで働いてみんかうん、働いてみようと言うて、この渡辺、一体いくらでかいくらで買うと言われましてもね、もともと敵なんでございます。その当時の高虎の国高と申しますのは約二十万石。東道高虎は考えた。うーん、と考えましたが、この渡辺勘兵衛、なんとか自分の手元に欲しい。そこで彼がこう言った。わしの国高は二十万石であるがな。勘兵衛。その方には、二万石使わす。なんと全収入の十分の一をもって、渡辺官兵衛を自分の配下にしようという話。さあ、これを聞きましたときに渡辺官兵衛。二万石かうーん、はい分かった。しからばその方の部下として、命をかけて戦おうぞ。ま、ところがね、もともと渡辺勘兵衛、何と申しましても頑固な男でございますから、毎回毎回意見が食い違ってくる。ところがこの大阪の陣の時にもやはり意見が食い違ったわけでございますが、この時には、さすがの東道高虎も譲りません。渡辺よ、お前のやりたいこともわかるがな、この度は、わしのやり方でなんとか、納得してもらえぬか。まあ、丁寧に、説得をしたわけでございましたが、うーん。というたまま、渡辺が動こうとしない。うん。わかりました。しからばこの度は、主のあなたの言う通りにいたします。無然としたままそのまま立ち上がる。う数百の手勢を罰れまして、宗我部軍に突っ込んで参りました渡辺。さあ、俺の後に続け渡辺官兵衛がどんどんどんどんと突っ込んでいく。ところがこの様子を見てございました東道高虎が驚いた。あいつやっぱりわしの言うことを聞いておらんではないか。高虎の作戦通りではなく、多くの死傷者を渡辺官兵衛が出したのでございます。さすがに怒りました東道高虎。渡辺の職を説く高虎は全国の諸公にもあいつを二度と使うてはならんというお触れ書きをば出しました。渡辺の再使官を生涯許さなかったのでございます。しかしながら高虎、この戦いに辛くも勝利をいたします。そこでやってまいりましたのが、現在も八尾に残ります上皇寺というお寺。実はこの上皇寺というお寺、河内温度発祥の地と言われておりましてね、え境内の中には大きな大きな河内温度発祥の地という日も立ってございます。その境内へと上がり込んで参りました東道高虎。そこで行いましたのが首実験でございました。高虎様、私はこのような首をバとって参りました。んそうであるか見よそこで一つ一つ首実験をしてまいります。まあ、生臭い話ではございますが、やはり血というのが溢れ出す。その上を人々が歩くんでございますから、廊下には血の足跡というのが残ってくる。首実験が終わりまして、その上皇人多くの者が葬られたわけでございます。高虎がこの上皇寺を離れましたときに驚きましたのが住職。はあ、えらいことじゃ。血があちらこちらに残っておるわい。その後一生懸命血を拭い去ったわけでございますが、しかしながらなかなか血が落ちない。はあ、こんな廊下を使っていくわけにはいかんわい。どうしようかと考えましたここの住職が、この床を天井に上げることにいたしました。床をば上へと持ち上げまして天井として使う。しかしながらその天井には血の足跡がずっと残り、今でもこの上皇寺には天井に血の足跡がついたものが残っているというお話が残っているんでございます。実際その辺はどうなのか、私も見に行ったわけでございますが、まあ、あれが血の足跡かな、というようなものは残ってございました。東道高虎、一番最後の大きな戦、大阪夏の陣の勝利の時に首実験をいたしました、上皇寺のお話で、東道高虎の一席とさせていただきます。玉田玉秀祭でございました。ありがとうございました
0: 。虎ノ門医学セミナーより良い地域連携医療を目指して高度先進医療機関である虎ノ門病院の医師などが医療の動向から身近な病気の治療予防などを幅広く解説します虎ノ門医学セミナーは毎週木曜日夜9時30分公表放送中高虎が首実験を行ったという上皇首実験の後。血に濡れた縁側の板を天井に上げたという地天井は今も残ります境内には大阪夏の陣で犠牲となった東道家の家臣71人が眠っています家臣が眠る東道家71市の墓はその前列に比較的大きな五輪の塔が6つ並び後列には小さな五輪塔が肩を並べるように配置されています6つの塔は藤堂家の6人の重心のもので境内の阿弥陀堂には高虎と6人の重心の位牌が祀られています現在上皇寺のウェブサイトでは大阪の陣の時代の貴重な古文書を見ることができますこの上皇寺は近鉄八尾駅から歩いて6分ほど地天井や阿弥陀堂などは本堂から少し離れた場所にあります詳しくは番組ホームページをご覧ください玉州祭の関西講談ウォーク来月3月は安西南海地震の津波から村人を救った稲村の日の主人公浜口五涼のお話ですどうぞお楽しみに